0: Gracias, porque nos has permitido llegar hasta este día sanos. Te pedimos aún por los que están batallando en enfermedad, que seas tú fortaleciendo su sistema inmunológico, su sistema respiratorio y que ellos puedan encontrarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dije, ya se fueron. Cerré los ojos y ya se fueron todos. Ok, quiero empezar con una pregunta. Eh, le decía le decía a Paco que, que, que creo que Dios nos está hablando a él y a mí sin ponernos como a sentarnos y decir ay, vamos a armar este este tema. Dios le habla a él y luego me lo dice a mí y es como una continuación. Entonces, no sé si los que estuvieron el domingo pasado, si ¿sí se acuerdan de qué habló? De ¿Cuál fue el tema? ¿De qué se trató aquí la fiesta? ¿No se acuerdan? A ver, ¿de qué? De este... <risa> ¿De qué? Alguien dijo... De, ¡ay! Vamos a darle un fuerte aplauso, hermano. Si sí se Ay, ay, ay. El hermano dice que, este. Eh, Fortino que él lo dejó hablar. Que él sí se acordaba, pero lo dejó hablar. Le vamos a creer al hermano Fortino, ¿verdad? Ok. Quiero empezar con la, la palabra que Dios me daba para hablarte. Este. No la vamos a alcanzar a ver hoy toda completa. Vamos a ver parte 1 y parte 2 el próximo domingo Entonces si, si sientes que Dios te habló hoy Entonces ven para el próximo domingo para que no te quedes a medias ¿ok? Pero la pregunta con la que yo quiero empezar ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad O tú dispusiste para poder disfrutar de este tiempo de la alabanza? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Los que levantaron la mano, ¿por qué tú dices yo? Yo sí disfruté. A ver, ¿por ti no quiere hablar ahora así antes de que le ganen? A ver. Ok. Francis. Ok, es un momento sublime para Dios Pero cómo tú sabes que lo disfrutaste Porque muchas veces a mí me ha pasado Que vienes, cantas Y como ya te la sabes, pues ya te la sabes Y ahí la cantas como puedes, como quieres Te sientas, vas al baño, regresas ¿Cómo sabes que realmente tú lo disfrutaste? A ver, Ay, el hermano viene con todo A ver hermano Ok, porque él en, el, en un grupo estuvo y di, dice que lo siente. ¿Vande? Ah, está, sigue yendo, perdón. Pero ¿tú, tú sí te das cuenta cuando alguien está disfrutando algo. ¿Cuántos disfrutan, Gael, los frijoles con queso? ¿Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados? ¿Todos los días los disfrutas? o oh, dices, ah, no, ya, ya, ayer comimos frijoles antier comimos frijoles y otra vez frijoles pero a quienes les gustan a Benny le encantan los frijoles a Gael creo que también le encantan los frijoles y, este, y tú te puedes dar cuenta cuando alguien lo está realmente disfrutando su expresión su, su cara, su cuerpo su, no sé, todo él expresa, ¿no? Y yo quiero este, enseñarte una imagen. Ay. ¿Sí saben quién es él? Sí, a ver, ¿quién es? No sé quién es, ni cómo se llama, pero sí sé que ganó. ¿Qué ganó? La medalla de oro. ¿En, en dónde? ¿Y cómo se llama? Sí, sí, sí se nos fue el nombre <risa> se llama Arnulfo ok y cuando yo este, lo vi que dieron la noticia que ganó, yo digo wow imagínate vivir en esa condición y decir sabes qué, yo puedo demostrar y ser el mejor del mundo tú crees que no le sobraron pretextos para ir a entrenar Ay, es que no sé manejar, no hay un carro así que se adapte para lo que mi, mi pierna y mi brazo. No, no tengo dinero. No, es que no, no hay quien me quiera entrenar porque dicen que yo no voy a ganar. Pero ¿sabes qué? Aunque él no es cristiano, hasta ahorita no, no supe si era cristiano o no, pero lo poquito que yo supe que él fue huérfano, abandonado por mamá, vivió en un barrio de alcohólicos y drogadictos y a pesar de eso... Demostró ser el mejor. ¿Tú crees que él disfruta el nadar? Lo hace con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Así tú lo haces cuando vienes y cantas y adoras a Dios. ¿Te ganarías la medalla de oro? No siempre. Eso, Fortino. La, la, la honestidad ante todo. ¿Y sabes qué? Dios quiere que aprendamos a disfrutar, voy a empezar con eso y voy a terminar con lo mismo hoy y lo que te vengo a hablar no es de él, simplemente era algo que ahorita Dios en la alabanza me decía que a veces se nos olvida disfrutar, cuando pasa una canción que te gusta y la pones para barrer, para trapear, para lavar los trastes, para planchar ¿cómo la cantas? ¿como la chimortrufia la hasta le pones, le inventas letra, le quitas y así Dios quiere verte. No solamente en días especiales, así como Anaí me, me comentaba, sino todos los días que aprendamos a disfrutar lo cotidiano. ¿okay? Lo que yo te vengo a hablar son de los planos. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? Ingenieros, ingeniero uno, ingeniero dos. Constructores, constructores técnico en construcción, técnico en construcción. Ya más o menos si ustedes requieren de un trabajillo ahí pueden contactarse. Aunque Gael ya se fue por el área del industrial, ¿verdad? Pero se ha de acordar algo. Ok, Y sabemos que existen diferentes tipos de planos. ¿Sí han visto un plano? Sí. Hay planos fotográficos. Acá nuestra compañera Karina y nuestra compañera Julieta, el plano 1, el plano 2 y el plano no sé cuál. Fue lo poquito que vi. Este, el plano arquitectónico, plano planos cartográficos, planos topográficos, y cuando tú los ves, cada uno tiene su, su lenguaje. No todos te dicen lo mismo. Pero bueno, en nuestra vida, nosotros somos como una obra, entonces nos vamos a enfocar en ¿cuál plano? En el ar arquitectónico, porque se trata de construir. ¿okay? Entonces nos vamos a enfocar en los planos arquitectónicos. Y los planos arquitectónicos este, es una representación gráfica, o sea, un dibujo, y es detallado de un proyecto de construcción. Puede ser desde un cuartito hasta un edificio supremo, este, un centro comercial, un cine. Entonces, desde algo muy chiquito hasta algo muy grande. Vamos al libro de Hebreos 11.10, por favor. Hebreos 11.10. Vamos a decir ya cuando lo tengamos. Es que traigo una Biblia de traducción lenguaje actual. Entonces, la Reina Valera. ¿Es la Reina Valera? ¿Tienes la Reina Valera? ¿Ese es. No, la 1960. ¿No la tienen? ¿No son tan viejitos? Ok. Dice, Abraham esperaba eh, con confianza una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad diseñada y construida por Dios. La otra versión dice que el arquitecto... ¿Alguien la trae? A ver fuerte, Brenda. ¿Cuyo arquitecto y qué? Constructor. Así es que, hermanos, todos nos vamos a estudiar arquitectura para parecernos a nuestro padre. No, no es cierto. Pero... Este, ¿cuántos de ustedes han decidido que su constructor y su arquitecto sean Dios? ¿Te imaginas a, a Jesús con su casco, con sus planos y viendo, a ver, ay, aquí está Maite, a ver ¿qué le podemos hacer a la Maite? Nos salió media chueca porque acá le duele la, la espalda pero tú te, te puedes visualizar a un arquitecto si tú ves los planos, los planos son precisos, traen medidas, traen simbología, traen especificaciones técnicas desde un acabado, desde la pintura, desde si va a ir el, el techo, va a ir con yeso, va a llevar alguna este, algún tipo de, de relieve o de diseño en las lámparas. Y todo eso el arquitecto se lo saca de, de acá, de la cabeza. ¿Ok? Y yo te quiero compartir cómo viene esta palabra. ¿Cómo viene esta palabra? de parte de Dios. Un día estábamos en la oración y alguien hizo una petición acerca sobre los los propósitos o los planes que Dios tenía y cuando estábamos orando por esa petición, yo lo que empecé a ver eran muchos planos. Y de un lado estaban los planos de Dios, del otro lado estaban tus planes personales y del otro lado, ¿qué creen que había? Ay, vienen filosos, hay que juntarnos con Fortino y con el hermano Luis, Hugo, Hugo Paco y Luis, ok. Y estaban los planos de Satanás. Para cada una de las personas, he así como procede, he ahí como procede el cómo Dios te conoce, tú te conoces, pero Satanás también te conoce. Y Satanás también diseña en qué cosas tú puedes caer. ¿Cuáles son las debilidades? Porque mis debilidades no son las mismas que las de Karina. O las de Karina que las de Laura, o la de Laura, de Brenda, de Marta. Todos somos diferentes y así con ese detalle, así son los planos dentro de lo espiritual. La pregunta aquí es, ¿en cuáles planos tú estás viviendo? ¿En tus planes? En los planes de Dios O en los planes de Satanás No, 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 Dios nos libre de los de Satanás ¿Verdad? Porque aquí todos Le queremos entrar al reino de Dios Pero en las, el, el próximo domingo Te vas a dar cuenta que muchas veces sí caemos dentro de los planes de Satanás ¿Mande? Andamos como chapulines A ver cuál diseño está más, más fácil Y más rápido, ¿verdad? Ok, ¿qué contienen los planos del hombre, vamos al libro de Lucas, Lucas 12, del 16 al 21, dice, luego les contó una historia, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado?, Así que el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Yo no sé cuántos de ustedes son personas tan así organizadas en que todos los días dicen ¡Ay, voy a hacer esto, esto, esto! A las cinco de la mañana me voy a ir a correr, luego vengo por mi jugo verde y mis siete huevos crudos y me los como y me pongo a estudiar, me voy a trabajar. Yo no sé si tú eres de esos... O eres de lo que, ah, lo que venga. Total que Dios hizo este día, gracias Padre, tú estás conmigo, amén. Vámonos. Yo no sé si eres así, pero normalmente cuando uno hace planes, muchas veces no salen como nosotros queremos. Y cuando también no eres una persona que planificas, eres un necio, porque no estás viendo los tiempos en los que estamos viviendo. Y si tú no eres organizado en tus tiempos, en lo físico, ¿tú crees que vas a ser entendido en los tiempos que estamos viviendo, en lo espiritual? ¿Te van a pasar de noche las bendiciones? ¿Te van a pasar de noche las cosas por las cuales Dios quería entregártelas? Porque no estabas atento. Y muchas veces... Nos afanamos y nos preocupamos por cosas que van a venir. Ay, es que ¿con quién me voy a casar? Todos aquí ya están, mira. Eh, 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 eh. ¿Y yo? Pues ¿con quién? No sé qué te preocupe. No sé si, Y eh, pues ya se va a acabar el mundo. Pues mejor, ya mejor me quedo aquí en la casita, me encierro. Que Cristo me encuentre aquí lavando los trastes. La decisión a veces... Samantha me dice, mamá, ¿y tú cuándo te vas a morir? ah hija, pues yo no sé cuándo me voy a morir. O sea, <ríe> yo sé que, que estoy aquí hoy y mañana no sé si vaya a estar. Podemos estar muy tranquilos el día de hoy, pero tal vez dentro de próximos, algunos minutos, horas, dos, tres días, nos pueda cambiar la vida. ¿Ok? Vamos al libro de Santiago 4. Santiago 4, 13 al 17. Presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y ahí ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si es el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna». Una de las cosas que yo entendí que cuando nosotros estamos bajo nuestros planes es porque estamos viendo nada más nuestros propios beneficios. Si se fijan los dos versículos que leímos, el gran el que tenía un granero y que había cosechado mucho, ¿qué dijo? ¿En quién pensó? En él, ya tengo mucho. ¿A cuántos nos gustaría ganarnos la lotería? No compramos billetes, pero nos gustaría ganarnos un cachito. Ay, si me gano la lotería, pues pago todo lo que debo y me voy de vacaciones. Me voy a descansar. Pues mira, no me va a hacer falta nada. Y no, 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 no estamos con la cultura de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer, voy a invertir, voy a... Dios, dime, ¿en dónde...? Cuando tú estás bajo tus propios planes, no son, no es que sean malos, sino que son egoístas y que nada más estás pensando en ti. Yo le, le dije a Sammy y a Benny que me hicieran un plano de su vida. ¿Y qué creen que dijo Benny? ¿Él de su vida saben qué quiere ser? Un rey. ¿Por qué? Porque él les quiere decir a la gente qué hacer. Y como ve Pepa, pues de ahí salió la idea de Pepa, el rey. Samantha, pues ya está más cuerda, ¿verdad? Ya sabe que, que tal vez un rey pues no, no llegaría a ser, es la reina de Dios, princesa de Dios, pero en la tierra a ella le gustaría ser enfermera como su abuela. ¿Y por qué? Les pregunté por qué, porque le gusta cuidar a los enfermos, nunca ha cuidado a un enfermo, pero... Lavarle las heridas, lavarle las heridas, ella sola se las lava. <risa> y a los 35 años, ella quiere trabajar de enfermera. O sea, no sé, como ella, ¿cuántos años tienes mamá? 35, entonces hasta los 35 ella quiere trabajar. Pero si se fijan, sus planes, sus planos, ¿están pensando en quién? En ellos, o sea, sus papás aún por lo que los quieran mucho A sus, a sus primas, a sus abuelitos Sammy dice, pues voy a ayudar, voy a cuidar a enfermos Y Dios muchas veces nos da chance, Nos da chance de hacer lo que nosotros se nos viene en la mente Y decir, aquí, por aquí voy a emprenderle Y cuando vas caminando, Dios se encuentra contigo Pero más adelante lo vamos a ver yo como mamá este es un plan que a mí me gustaría a mí me gustaría que terminara la escuela mínimo una licenciatura y de dios a mí me gustaría que ellos puedan conocerle, escuchar su voz y saber quién es y que puedan amarle y servir y servirle y en lo personal que puedan ser felices, que sean personas de bien, que ayuden a otros y puedan casarse para formar una familia. ¿Ok? Pero esos son mis planes. Pero ¿cuáles eran los planes de Dios? Muchas veces Dios, como les decía, nos deja caminar. Y Él está ahí. Pero llegan momentos claves donde tú tienes que decidir o haces tu voluntad o haces la voluntad de Dios. Hay un pastor que se llama Rey Matos y dice que él este, había terminado su, su bachillerato y su sueño y su anhelo era estudiar medicina. Entonces, él empieza a mandar cartas, como a las escuelas donde él quería este, estudiar y eh, en la, a la que él quería entrar, le mandan la respuesta y le dicen... Él del bachillerato se había graduado con honores y la universidad le dice, ¿sabes qué? Tú no naciste para esto. Tú no puedes ser médico. Dedícate a otra cosa. Y gracias por, por tu atención en leer esta carta. Dice que, que en el momento que él recibe esa carta, él se pone a llorar. Dios, si tú estás conmigo, Dios, si es lo que yo deseo, yo anhelo, o sea... ¿qué pasó? Y dice que él no entendía lo, lo, lo que estaba viviendo y él, de, de las escuelas que metió solicitud, le hablan para, una, para que él siguiera estudiando y, se, y terminara trabajando en un taller farmacobiólogo, creo que es, iba a traer el libro, pero se me olvidó para leérselos tal cual y no decírselos en chismes. Este... Y les dice, Dios le había dicho a Rey Matos, es que yo te quiero mandar a un pueblito a que levantes una iglesia. Y él quería irse a medicina. Entonces le hablan de, de esa escuela y le dicen, ¿sabes qué? Nos interesaría que sigas este, estudiando, pero te queremos ofrecer un trabajo. ¿Cómo ves? No, pues que sí. Y él va a la entrevista y cuando está en la entrevista le dicen, ¿sabes qué? Al pueblito que te vamos a mandar... Es al pueblito que Dios le había dicho Cuando él escucha Lo que él estaba diciendo Él dijo, sí, acepto Y le dice, oye, pero espérate Todavía ni sabes cuánto vas a ganar Y ya te vas a ir a, al pueblito de la, de la punta del cerro No me importa cuánto voy a ganar Porque yo sé que Dios va a estar conmigo Entonces dice Que cuando llega a su casa Y él feliz de, de, de lo que... Le, le, le había sucedido, su mamá llega y le da una carta, y era una carta de la escuela donde él había querido estudiar medicina. Y cuando abre la carta, le dicen, señor joven Rey Matos, discúlpenos, pero tuvimos un error. Sería un placer que usted estudiara la carrera de medicina con nosotros. Imagínate en ese momento el shock de decir, ¿qué hago? Dice que con lágrimas en los ojos, que lo que hizo empezó a romper la carta y dijo, ¿la rompo? Porque sé que si no la rompo, va a ser una tentación el que yo quiera negociar con Dios y decirle, ¿y si me voy a medicina a estudiar? vamos al libro de romanos 10 9 10 por favor estos versículos son muy muy famosos. Este, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de, la de los muertos Serás salvo, pues por creer en tu corazón Que era declarado justo a los ojos de Dios Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo O sea que con el corazón crees, pero con la boca confiesas Si ¿Sí has hecho esta oración, ¿sí? Todos los presentes aquí han hecho esa oración en algún momento. Es cuando tú dices: Ven a mi vida, te acepto como que mi Señor y mi Salvador. ¿Sabes qué? Tú le estás diciendo en ese momento, ¿sabes qué es? ¿Qué significa Adonai? Cristian Adonai, el Señor, mi gran Señor. Dios es el amo y Señor majestuoso, Dios es nuestra autoridad plena. Ese versículo antes no se podría, me, me, era muy santo mencionar el nombre de Jehová y por eso tenía varios nombres. Y Adonai es Señor, es tu amo. ¿Eres esclavo de Dios? ¿Lo ves como tu Señor? ¿O a veces le quieres quitar el control de tu vida y decir, ah, yo me la aviento, yo manejo, yo hoy decido qué hago, para dónde me voy y a quién le hago caso y no le hago caso? ¿Sí te ha pasado que a veces quieres tomar tú el rumbo de tu propia vida y cuando Dios te dice, a ver, a ver, a ver, tranquila, tranquila, ni modo, ¿para qué se pusieron adelante? <risa> Ay, ya me voy para atrás. Tu, 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 tu disposición tú me la cediste, tus sueños tú me los cediste, tus planes, tus hijos, tu tiempo, tu trabajo, tu escuela, tú me la cediste o no, o alguien que era señor nada más era de algunas cosas, tal vez no estamos tan acostumbrados a ese término de señor o amo porque tenemos en México años que no somos, no estamos bajo la esclavitud pero un esclavo dependía las 24 horas de su amo que si el amo a las 3 de la mañana quería leche con pan del globo el esclavo iba estaba lloviendo, ¿qué me importa Había un huracán, ¿qué me importa? Yo soy tu amo. Y nosotros cedemos en algunas cosas, pero en otras, ay, no, 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 es que eso a mí no me gusta. ¿Para qué estudié entonces? No digo que Dios a todos nos va a pedir la carrera, como fue mi caso. Yo desde que entré al TEC, yo le dije, ¿sabes qué, Dios?, en la prepa, algunos, no sé si sepan que yo estaba en segundo de prepa y había reprobado química. En mi vida había reprobado una materia. Pero yo había reprobado porque yo ya me quería salir de la prepa porque yo quería estudiar en la escuela de Marcos Witt y hacerme misionera e ir y compartir a los pobres y a los necesitados en África. Entonces, mi mamá me dijo, ¿qué, qué, qué, qué? qué? A ver, a ver, te me sientas. Tú no te de la prepa. Lo que empezaste, lo terminas. Ya cuando lo termines, si te quieres ir a África, que le vaya bien. Y yo, pues ni modo, voy a terminar la carrera. Y pues salí con 8.3, 8.1, algo, un 8. Porque realmente yo no le estaba echando ganas. Y cuando en el proceso de la prepa conocimos un proyecto que se llama COMPA, que es compañerismo estudiantil, y vino un ingeniero civil de Guadalajara Y decía que Dios quería usar tu carrera cuando Porque en mis tiempos se escuchaba eso ¿Tú quieres servir a Dios? Deja todo, deja tu mamá, deja tu papá y vete al cerro a predicar Y pues yo me quería ir al cerro a predicar Porque era algo que yo quería hacer para Dios Entonces cuando yo conozco a este ingeniero Él dice, ¿sabes qué? En tu escuela tú puedes hablarle a más personas si tú te propones desde la primaria hablarle a una persona Por año, por semestre ¿A cuántas personas no te vas a ganar para Cristo? ¿Sabes? Yo estudié Yo estoy trabajaba en ese entonces en Ciapa, en Guadalajara Y que las cosas que hacía, las hacía porque Dios le decía Cómo hacerlas, porque querían dar agua contaminada en Guadalajara En, la, en, en no sé qué presa, no sé qué río y a mí me impactó tanto que yo dije, si sí, es cierto. Hay muchos que dejaron sus carreras inconclusas por irse a, a compartir a los pobres y los necesitados, pero a los profesionistas, a los maestros, a la gente preparada, quién les va a hablar? Entonces, para mí ahí fue así como un giro de, tres, de 180 grados y decir, ya no me quiero ir a África, ahora quiero estudiar. Me meto al TEC. Y yo dije, voy a ser la mejor de la mejor, la mejor alumna. Me voy a matar haciendo los trabajos, las tareas, los exámenes. Me iba como en feria. Pero gracias a Dios, fui la segunda mejor de mi generación. Salí con 9.6 del TEC. Entonces, Dios estuvo conmigo. Pero llega un punto en que Dios me dice acá, vamos y dame tu carrera y ahora te vas a dedicar a, a otra cosa que yo te voy a decir ¿te sería fácil? ¿no? pero yo te acepto como mi Señor y mi Salvador ¿cuántos se quieren ir al cielo? ¿como Salvador? sí, pero ¿como Señor? Ay. a veces duele pero Dios conoce y si estamos cediendo nuestra vida al mejor arquitecto, al mejor constructor, al mejor diseñador, es tiempo de que tú le creas y tú camines a lo que Él te está diciendo. Imagínate las obras que Él ha hecho, los cielos, los atardeceres, los mares, las montañas que no puede hacer contigo. No hay que temerle, no es del arquitecto, ingeniero civil, constructor albañil, media cuchara, chafita. Es el mero, mero. Nos conviene. Y yo te quiero hablar de una persona. Vamos a, a ver un video, si es que si se ve, no se ve. Pero a ver si latina saber quién es. ¿Sí es eso? Ay, la de <risa> Noche en que lo traicionaron. Tomó pan. Y habiendo dado las gracias, lo partió y. Bienvenido, amigo. Por favor, siéntate con nosotros. Hazme caso. No soy tu amigo. Cogedlos. ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, por favor! ¡Corren, corren! ¡Salgan de mí! Corren, por favor! ¡Detenedlos! No. Decid a todos vuestros amigos A todos los seguidores de Jesús Que yo, Pablo de Tarso Os encontraré ¡Dios! Está de mi parte. Vamos al fuera, fuera. No he hecho nada. No, De repente nadie habla de Jesús. No puedo creer que hayan renunciado a él. Dime, ¿dónde están? No lo sé. Lo juro. ¡Damasco! ¿Alguien dijo? ¿Damasco? No sé por qué huyen de mí. Deberían estar agradecidos. Les estoy salvando del veredicto de Dios. ¿Acaso les importa a Dios? No. Abandonaron a Dios para seguir. A esa escoria analfabeta y sucia. ¡Vamos! No! No! Jesús está muerto! No! 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 ¡No! Ah, mis ojos Estoy ciego Recta y busca un hombre al que llaman Pablo de Tarso. Pablo, Pe pero él nos no odia, persigue a tus seguidores. Lo he elegido para anunciar mi nombre al mundo, a los gentiles, sus reyes. Y los hijos de Israel, Ve. sí, okay, de quién es Pablo en el libro de Hechos. 9, del 1 al 13, dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudía al sumo sacerdote perdón y le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. El camino era una de las formas que le decían a los cristianos, ¿okay? que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó Saulo: Soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz: Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta damasco permaneció ahí ciego durante tres días sin comer ni beber ahora bien había un creyente en damasco llamado ananías el señor le habló en una visión y lo llamó ananías sí señor respondió el señor le dijo ve a la calle llamada derecha a la casa de judas cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para recobrar la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha, a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre el Señor le dijo ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel ¡Qué tremendo imagínate un sicario en estos tiempos un talibán que tenga la encomienda de venir a Nayarit y matar a todos aquellos que se digan cristianos. El plan de Pablo, a su propio parecer, no estaba haciendo algo malo. Lo que él estaba haciendo era porque él quería agradar a Dios porque para él era una blasfemia de que dijeran que Jesús era el Señor, cuando él decía, no, él fue un, un profeta más, ¿por qué lo están siguiendo? Y estaba tan apasionado y tan loco, que no le importaban niños, mujeres, hombres, los arrestaban, los golpeaban, los maltrataban, que tanta era la fama de Pablo? Entonces no había internet, y en varios lados sabían lo que él hacía, ¿Qué tanta era la agresividad, la violencia que él usaba para que otros dijeran, ve y compárteles, ay, no, 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 ¿tú quieres que me maten, Dios? No, Ananías, ve porque yo tengo planes para él. Pablo no era cualquier persona, él era un judío, fue alguien que estuvo preparado en las escrituras a los pies de Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Era un fariseo, un doctor de la ley y era venerado por el pueblo. Era su discípulo. Imagínate qué calidad de persona era Pablo. Que a Gamaliel no cualquiera le aguantaba. Era como cuando, ¿qué maestra te tocó? No, pues que a fulanita de tal. Con ella todos reprueban. Bien dura que es. Cuando yo estuve nada más tres, pasamos. Así era Gamaliel. Y sabes... Dios tenía un plan para Pablo ¿Y cuál era el plan? Que él les hablara a los gentiles Les hablara a su pueblo Y les hablara a los reyes Él era el que Con todo lo que él había vivido Era el capaz para hacer ese llamado No le habló a Pedro No le habló a Mateo Era Pablo el elegido Pero ¿sabes? Pablo tenía La libre decisión de poder ser necio y seguir en su camino, o decir, cedo porque te he visto y quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Tú tienes la libre decisión de irte a la derecha, irte a la izquierda o seguirte de frente. Aún a pesar de que tú hayas hecho Señor y Salvador a Jesús de tu vida, Dios te sigue dando ese libre apeltrío, escoge, escoge, hijo. ¿En dónde lo vemos? En Deuteronomio 30. 15 al 20 ahora escucha Brenda, ahora escucha Cristian, en este día no dice Cristian, ustedes pongan su nombre ahora escucha Marta, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos, decretos y ordenanzas. Andando en sus caminos, si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces... Te advierto desde ya que sin duda serás destruido, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Los planes de Dios son eternos, somos seres eternos y esa eternidad se activa en el momento en que tú te mueres. Lo que estamos, los que estamos ahorita aquí en la tierra, lo que Dios está haciendo y poniendo en tu vida, son apenas los planos de la cimentación. Apenas. Porque ¿qué se comparan los años que uno puede vivir aquí a lo que vas a vivir con Cristo? Y Dios se está preparando aquí para que tu temperamento para que las pruebas que Él pone, tú decidas, o haces tu perfecta voluntad, o haces lo que Él te esté dictando. Y solamente cada uno de nosotros lo escoge con sus acciones. Todos queremos que nos vaya bien. El pueblo de Israel quería que le fuera bien, pero ¿qué escogió el pueblo de Israel?, Con sus hechos escogió irse por otro rumbo, no por los planes y los planos que Dios tenía para ellos. Y podemos decir, ¡ay, qué necios, qué tontos! Pero a veces somos necios y somos tontos nosotros, porque queremos las cosas a nuestra manera y a nuestras fuerzas, y porque yo puedo. Y Dios dice, ¡ánimo! ¡Vaya, mi hija, ¡Vaya, mi hijo. Y Dios va a empezar a presentar oportunidades para que tú te encuentres con Él. Y así como Pablo decida, aquí estoy. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Y ahora de, de él perseguir, ser perseguido, ser encarcelado. Que hasta el día de hoy leemos cosas que él escribió, Bajo la inspiración del Espíritu Santo Porque Él decidió Que todo su conocimiento y todo lo que Él había aprendido Era cosa vana si no tenía el Espíritu Santo ¿Qué planes, qué planos quieres seguir para tu vida? Es momento que tú te preguntes Que tú realmente lo empieces a vivir que no te dejes llevar. Porque una de las cosas, y con esto quiero terminar, es que Dios quiere que seamos como Él. Y una de las características que Dios disfruta cada una de las cosas que hace. Anaí me da un consejo de que a veces nos programamos a querer disfrutar un día especial. Ay, ya quiero que lleguen mi cumpleaños porque me la voy a pasar bien padre y quiero que me regalen o quiero salir o quiero... Y estás esperando tu cumpleaños. Y llega tu cumpleaños y tras llueve. Tras nadie te escribe. Porque tú lo estabas esperando tanto y es más importante que tú aprendas que tú y yo, porque yo estoy en ese proceso también, de aprender a disfrutar lo cotidiano es cotidiano venir a la iglesia, sí pero tú dependes con qué actitud vienes. si vienes con la actitud de disfrutar, en qué plano en qué plan tú le cantas a Dios en qué plano tú te sientas a escuchar lo que Dios quiere hablarte Pero es tu decisión. La próxima semana estaremos hablando de los planos de Satanás. ¡Uy, qué miedo! Pero es importante que los conozcas. Y tú empieces a abrir tus ojos y darte cuenta en dónde te estás moviendo. Quiero que cierres tus ojos... y que tú empieces...